1: Es ist Folge 64 von Alles Coin Nichts Muss, die mal wieder unterstützt wird von Ultimate by Unstoppable, deinem Co-Piloten für die DeFi-Welt. Es ist eine Folge, in der wir eine ganze Menge vorhaben. Wir sprechen darüber, dass der Bitcoin über 30.000 US-Dollar mal wieder geklettert ist. Woran es liegt, werden wir ein bisschen spekulieren. Und wir haben News aus einer Geheimdienstecke, wie das mit dem Krypto-Thema zusammenpasst. Darüber wird mich Julius hoffentlich im Laufe der Folge noch aufklären. Bevor wir darüber übersprechen, sprechen, Herr Nagel, eine Ganz, ganz dringende Frage, die ich habe. Ich dachte, du bist im Urlaub diese Woche. Deshalb nehmen wir ja auch schon hier an einem Donnerstag auf, beziehungsweise das liegt eigentlich an mir, aber das haben wir dahingestellt. Ähm, und jetzt sehe ich dich da in so einem abgedunkelten Kabuff sitzen. Was ist passiert? Bist du am Flughafen verschollen gegangen oder äh, woran liegt's?
0: das liegt einfach daran, dass es hier der einzige Ort ist, wo ich in Ruhe habe, wo wir, glaube ich, aufnehmen können. Du hast du dich im Keller versteckt, ja? Genau, ich bin hier in der dunklen Ecke versteckt. Draußen ist es weitaus heller und auch weitaus lauter. Von daher, ähm, ja, ich halte das hier aus, glaube ich, für die, für die Stunde. Aber danach gehe ich auf jeden Fall wieder raus in die Sonne.
1: Ich bin auf jeden Fall begeistert, dass du nicht am Strand unter Palmen mit einem Cocktail in der Hand aufnimmst und wir das Meeresrauschen auf der Aufnahme haben. Aber ich glaube, äh, zu dem Thema wolltest du ja ohnehin noch so ein kleines Meerkulpe machen, bevor wir vielleicht in die Themen einsteigen, oder?
0: Ach ja, äh, Thema Audioqualität. <lacht> genau, Gut, dass du es ansprichst. Ich, äh, wir haben irgendwie einen Hiccup mit meiner ähm, Audioqualität. Äh, vielleicht dem einen oder anderen schon aufgefallen, in den letzten zwei oder drei Folgen hatten wir es drinnen. Ähm, da nur, genau, sorry, äh, wir arbeiten dran. Wir verstehen es noch nicht ganz, woran es liegt. <lacht> eigentlich, eigentlich haben wir nichts geändert. Aber ich glaube, sobald wir das ähm, erörtert haben, dann sollte das Thema auch geklärt sein. Ähm, nur falls ihr euch gefragt habt, ähm, woran das liegt. Wir wissen es noch nicht so genau. Aber wir haben tatsächlich
1: auch schon eigentlich alles ausprobiert. Ne? Ich habe mir <lacht> hier schon gedacht, so, okay, Krypto läuft halt nicht mehr, das Mikro ist in die Jahre gekommen, versuchen wir den armen Krypto-Bro ein bisschen zu unterstützen, schicken ein neues Mikro, auch das hat keine Abhilfe geschaffen. Ähm, also gucken wir mal, äh, vielleicht kriegen wir es diese Folge gefixt, ansonsten wir sind auf jeden Fall dran, bevor sich die Leute beschweren. Glücklicherweise, wir haben eine sehr geile Community, da auch ganz, ganz großes Lob an alle Leute, die uns hier zuhören. Es hat sich noch keiner so richtig beschwert darüber, es, wir kriegen sehr viel nettes Feedback, ich bin begeistert. Deshalb gro äh, großen Kuss auf die Nuss an all die Leute, die uns gerade zuhören. Ähm, eine Sache, die ich noch, wo ich noch hin darauf hinweisen wollte, weil ich gerade gesagt habe, du sitzt da in einem dunklen Kabuff, für die Leute, die das gerne sehen würden, äh, ne, wir nehmen ja mittlerweile mit Video auf, die können sich das halt alle sehr gerne auf YouTube angucken, Link ja. dazu wie immer in der Folge. Wir hatten, Und auf
0: sogar, wir hatten auf YouTube sogar ein ganz lustiges Kommentar. Letzte Woche habe ich gesehen, wo jemand geschrieben hat, irgendwie äh, völlig, völlig underrated äh, der Podcast, weil wir auf YouTube nur so, so wenige Aufrufe haben. Äh, ich glaube, da äh, um, um denjenigen zu beruhigen, ich glaube, wir haben weitaus mehr Hörer, Hörerinnen als wir auf YouTube. Ähm, locker
1: fünf mehr. Äh, äh, locker fünf mehr. <lacht> äh,
0: aber trotzdem, trotzdem underrated auf YouTube, würde ich sagen. Und ich habe gesehen, deine, äh, dein Team, deine... Mit dein eigenes Team, Flo, schießt jetzt schon gegen uns. Habe ich, hab ich auch schon gesehen auf Social-Media. Ja, äh, hast, dein, hast deine Bande nicht ganz unter Kontrolle.
1: <lacht> ich, ich, ja, ich werde ich werd aber zur Zucht und Ordnung äh, rufen. Aber gut, äh, meine Führungsqualitäten spielen hier überhaupt gar keine Rolle. Lass uns lieber über Krypto sprechen, bevor wir uns jetzt zu sehr verzetteln. Ich hatte es gerade im Intro schon so ein bisschen angequatscht. Ich kenne den BND unter dem Bundesnachrichtendienst, also sprich dem Geheimdienst Deutschlands, wenn, ich weiß nicht mal, ob das die richtige Bezeichnung ist, aber halt im Endeffekt die Leute, die im Hintergrund agieren. Äh, und du hast jetzt in unserer Docketicker weil die Jungs machen jetzt irgendwas mit oder Jungs und Mädels machen jetzt irgendwas mit NFTs. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, genau. Die ähm, hatten einen ähm, haben eine eigene NFT-Kollektion gelauncht, tatsächlich <lacht> und haben das ähm, kannst du dir auch nicht ausdenken. ne? Ja, wo, wobei es gar nicht so blöd ist, wiederum, ähm, weil ich meine, ähm, wie du schon gesagt hast, glaube ich, die, die Leute, die beim, beim BND arbeiten, sich nicht alle, aber sicherlich ein Teil davon sind sehr ähm, affin, was äh, sicherlich gewisse Kryptographie-Themen angeht ähm, und. Somit vielleicht auch das Thema Krypto irgendwie kein Neuland. Ähm, und man muss sich natürlich als Arbeitgeber immer wieder darum kümmern, dass die Leute auch auf einen aufmerksam werden, weil nicht jeder, der vielleicht heute irgendwie Informatik studiert, sich mit dem Thema oder Mathe, sich mit dem Thema Kryptografie beschäftigt, äh, möchte, auch, möchte unbedingt mit BND. Die Zeiten sind, glaube ich, vorbei. Ähm, und ähm, was sie gemacht haben, die haben bei Instagram tatsächlich ähm, ein, ein Bild gepostet mit der. Mit der Kollektion oder mit der NFT-Kollektion und auch mit noch ein paar weitere, wie man, wie man da mitmachen kann, so eine Art Gewinnspiel letztendlich. Und haben gesagt: Hier ist ein kleiner Hint, wer das lösen kann, das Rätsel, der findet quasi letztendlich die Möglichkeit, einen NFT zu minden. Einen von, ich glaube, 900, 900 und ein paar zerquetschten äh, äh, BND-Dogs, also so eine Hundekollektion. <lacht> Hunde ähm. Und ja, dann konnte man den umsonst, also nur für, für Gaskosten quasi minden. Und äh, ja, natürlich haben, hat sich das irgendwie das ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Und zu, ich glaube, zunächst haben wirklich Leute quasi diese Challenge halt ernst genommen und haben versucht, das irgendwie, irgendwie zu lösen. Ich muss dazu sagen, ich, wie gesagt, ich bin im Urlaub. Ich habe jetzt die Challenge selber nicht im Detail nachvollzogen. Ich habe nur gesehen auf diesem Instagram-Post, es wurde irgendwie ein, ein Hash gepostet. Und ich glaube, irgendwie... Ja, wenn man da, wenn man da irgendwie ein bisschen ähm, ein bisschen mit rumgespielt hat, ist man halt auf die Seite gekommen, wo man dann EFT minden konnte. Ähm, und ähm, genau, das haben halt relativ schnell dann die, die Leute gemacht. Und dann waren die ausverkauft. Und jetzt gab es sogar einen Sekundärmarkt für, weil das halt so ein bisschen die, die Runde gemacht hat, diese Story. Und äh, viele das sicherlich auch irgendwie ganz lustig fanden und ich habe jetzt vorhin mal bei OpenSea geschaut die BND Dogs sind auf jeden Fall gut durch die Decke gegangen also ist jetzt sicherlich noch keiner reich mitgeworden aber für alle die das irgendwie nutzt wirklich nur als sag ich mal Be Bewerbungsverfahren äh, äh, um schnell ins Bewerbungsverfahren im zu kommen ähm, die Dinger gemintet haben äh, für die ist sicherlich äh, sehr cool dass sie jetzt auch noch ein paar Euro mit verdient haben wenn sie es verkaufen
1: also Nummer eins, ich hätte nicht gedacht, dass der BND Probleme hat, Nachwuchs zu finden. Ähm, Nummer zwei, finde ich krass, dass es dann doch so große Wellen geschlagen hat, aber das war der nächste Gedanke, den ich dann so ein bisschen hatte, dass ich mir gedacht habe, okay, ich könnte mir vorstellen, dass es ganz viele Leute gibt, die dieses Ding ausprobiert haben, dieses Rätsel zu lösen, einfach weil es eine witzige Geschichte ist. Also der deutsche Geheimdienst macht irgendwie eine NFT-Kollektion, dass da halt ganz viele Krypto-Jünger drauf aufspringen, die vielleicht gar nicht Zielgruppe sind. Also klar, die ja, kennen ja. sich mit der Technologie aus, aber die machen das das Game wegen Willen oder weil sie halt einfach sagen, okay, es ist eine coole Story oder sowas, kann ich auf jeden Fall verkaufen, weil es ist halt ein einzigartiger Narrativ. Aber gut, macht ja auch Schlagzeilen. Also ist ja scheißegal, ob es die Leute sind, die dann tatsächlich es lösen, ich glaube, es wird jetzt mehr Leuten ins Blickfeld wieder gebracht, dass der BND halt Leute sucht. Aber dann denke ich, auch so eigentlich willst du ja als Geheimdienst jetzt auch keine Schlagzeilen machen, oder?
0: Gute Frage, ja. Also sie haben auf jeden Fall ganz gute Coverage bekommen. Also die ganzen kryptonativen Medien wie irgendwie The Block, Coindesk und so weiter. Also auch die internationalen haben alle darüber berichtet. Also das, glaube ich, so... Ähm, würdest du jetzt irgendwie auf ähm, auf Reach optimieren? Wäre das auf jeden Fall äh, eine sehr erfolgreiche Aktion gewesen. Ob jetzt am Ende so viel qualifiziertes äh, mögliches Personal dabei rumkommt, das sei mal dahingestellt. Ich glaube unterm Strich, aber hat es ihn. Also ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe jetzt wenig Hate darüber gelesen. Ich glaube, alle fanden es so lustig. Alle haben gesagt: "Ha, ah, guck mal." Ich hab so ein paar Leute haben kritisiert, dass es irgendwie kein richtiger Mint war, sondern dass die NFTs schon gemintet wurden und du wurdest, glaube ich, wenn du das Rätsel gelöst hast, konntest du dir dann ja nur irgendwie claimen. So, I don't know, ähm, da stecke ich jetzt auch nicht im Detail drin, wie die das genau aufgesetzt haben. Also, man hätte das quasi noch irgendwo crypto, äh, more crypto native machen können. Ähm, dass, dass, Aber es wäre ja
1: auch irgendwie nicht so richtig glaubwürdig. ne Also, wenn du halt überlegst, dass Krypto <lacht> ja auch so eine kleine gegenkulturelle Bewegung ist, so ja. äh, nach dem Motto, ja, weiß ich nicht, das System, dem kann man nicht vertrauen. Und dann auf der anderen Seite irgendwie jemand, der das System schützt und sagt, yeah man, geile Idee. Das, glaube ich, würde jetzt auch nicht so wie äh, top ja. und deckel passen. 100%.
0: Prozent. Aber ähm, für mich wieder ein Beispiel dafür, wie, also dass man kreativ irgendwie hier ähm, so NFTs irgendwie <lacht> verwenden kann. Äh, normalerweise sehen wir es ja eher im, im Kontext von irgendwelchen Loyalty-Systemen, wo Unternehmen quasi kreativ werden und sich überlegen, okay, wie kann ich irgendwie ähm, ein ja, digitales Produkt launchen, was dann wiederum eine, vielleicht eine kleine Gruppe an irgendwie ähm, Hardcore-Fans oder, oder Kunden irgendwie darüber an meine Marke stärker bindet und wie kann ich die irgendwie langfristig, langfristig inzentivieren durch irgendeinen Gamification-Aspekt oder dass die an irgendwelchen äh, Gewinnspielen dann teilnehmen können, wenn sie das NFT halten und so weiter. Da, da, da Also in dem Bereich sind ja super viele Unternehmen, vor allem auch in so einem Bereich Fashion und Lifestyle, ist ja gefühlt jeder ähm, aktiv und hat schon mal irgendwie mit, dem, mit der Technologie experimentiert. Das jetzt aktiv auch als ähm, Recruiting-Tool äh, <lacht> Recruiting zu nutzen, äh, war, war, mir jetzt, war mir jetzt neu, aber finde ich gut.
1: Ich muss sagen, weil du es gerade angesprochen hast, diese ganze NFT- und Marketing-Nummer. Und sorry dafür, dass wir an der Stelle kurz ein bisschen abschweifen. Aber das höre ich aus ganz vielen verschiedenen Ecken. Also du hast mir das jetzt gerade erzählt. Max von Blogstories hat mir das schon das eine oder andere Mal erzählt. Ich muss aber sagen, dass ich so richtig innovative Ansätze von non Crypto-Native-Playern, ja, also keine Ahnung, du bist jetzt irgendwie Nike und Master, die, die sind ja relativ groß in dem NFT-Space unterwegs und setzen da viel drauf. Ich habe noch nichts gesehen, was im Mainstream so richtig Sinn ergeben hat. Also, wo du, wo du halt einfach wirklich mal sagst, klar, irgendwie so Gimmicks und pass mal auf, du kaufst einen Schuh, kriegst einen NFT dazu und da packen wir dann halt noch irgendwelche Rewards mit dran oder du kannst da irgendwie noch was, so ein bisschen Larifari mitmachen, ja, mag sein, aber das ist jetzt für mich nicht der Mega oder das Mega-Incentive, diesen Schuh zu kaufen oder, weiß ich nicht, dieses, dieses Buch zu kaufen oder irgendeine, weiß ich nicht, und also, das Buch,
0: kriegt man, kriegt man denn als, äh, jetzt muss ich mal ein bisschen Werbung für dich machen, kriegt man denn als, als Käufer deines Buches, kriegt man denn da
1: irgendwie ein NFT und irgendwie Loyalty, na, Meet and ich, Greet ich, mit ich, dir? Ich hab's gerade, wo ich es ausgesprochen habe, habe ich gemerkt, fuck. Äh, eigentlich wäre, also ich beschwere mich hier gerade darüber, dass NFTs noch nie so richtig gut für Marketingzwecke eingesetzt wurden. Ich äh, habe ein Buch als Beispiel genannt und dann ist mir aufgefallen, ja, ich hätte ja mal der Pionier in dem Fall sein können, weil für die Leute, ich glaube, ich habe es hier in dem Podcast noch nie erwähnt, aber mein Kollege Noah und ich von Ohne Aktien wird schwer. Wir haben ein Buch geschrieben, geht halt um, um Aktien. Und man mag es kaum glauben bei dem Titel. Und die Idee äh, ist halt so ein bisschen, auch dich, ja, vielleicht ein bisschen in die traditionelle Finanzwelt so zurückzuführen. Und man hat nämlich gedacht, so, okay, es gibt sehr viele Bücher da draußen, die halt irgendwie passives Investieren erklären, ja, auch sehr einsteigerfreundlich und es gibt sehr viele Lehrbücher, die Einzelaktien erklären, aber die sind dann halt meistens staubtrocken. Und dazwischen klafft irgendwie eine relativ große Lücke und die haben wir versucht zu füllen, indem wir gesagt haben, okay, lass mal die Börse erklären, aber anhand von Geschichten, anhand von echten Unternehmen, was zeichnet McDonalds aus, was zeichnet Coca-Cola aus, was zeichnet Softwareunternehmen wie Snowflake aus und so weiter. Das ist als. Kurzer Elevator-Pitch für dieses Buch. Das sollte an dieser Stelle auch gewesen sein. Und es war auch ehrlicherweise überhaupt nicht vorher abgesprochen. Kommt übrigens nächste Woche Donnerstag raus. <lacht> ähm, aber äh, mir ist auch aufgefallen, dass wir haben uns vorher Gedanken darüber gemacht haben, dass wir dieses Buch ja irgendwie bewerben müssen. Und wir haben es natürlich ganz klar im Ohne Aktien wird schwer Podcast gebracht. Aber wir, ich habe, also so richtig kreative Marketingwege sind wir nie gegangen. Jetzt Frage an dich: Wie hätte ich mit NFTs unser Buch promoten können? Was wäre ein geiler Ansatz gewesen? Was hätte, was würde hier, guck mal, wir haben, wir haben hier äh, ganz, ganz viele Leute, krypto-interessierte Leute, die uns zuhören. Was muss ich tun? Was für Krypto-Incentives muss ich setzen, damit die auch ein Aktienbuch kaufen?
0: Puh, schwierig, ne? Ähm, das das Erste, und, und wir kommen gleich noch zu Unternehmen, die das heute, die wirklich schon innovativ heute in dem Bereich <lacht> <lacht> unterwegs sind, weil du, danach hat du ja ursprünglich gefragt. Ähm, was mir gerade eingefallen ist, man könnte natürlich irgendwo, also wieder so der Bereich Membership Social Club, also es. Das das ist jetzt nicht etwas, vielleicht, was ihr initiiert, ähm, initiieren solltet, aber vielleicht etwas, worauf ihr ähm, aufbauen könntet, wenn es was schon gibt. Und ich weiß ehrlicherweise nicht, ob es das gibt. Aber man, man könnte ja, also ich könnte ja sagen, okay, ich, ich launche einen sehr exklusiven Buchclub, wo ähm, weiß nicht, ich 1000, 1000 Tokens minte und nur, wenn man ähm, an der Tokens hält, dann ähm, bekommt man irgendwo exklusiv Zugriff auf neue Bücher von irgendwie. Ja, potenziellen Highflyern von irgendwie zukünftigen Bestseller Bestsellern und so weiter, die, die, durch, die durch die DAO, sagen wir mal, oder durch diese, diese Gruppe Token Gally Community, die irgendwie alle ihr Netzwerk mit einbringen und darüber hat man halt sehr coolen Access zu Büchern, die man vielleicht als Otto-Normalverbraucher ansonsten nicht schon zu diesem frühen Zeitpunkt hätte. Also das wären Leute, die hätten jetzt schon den, vor drei Wochen das Buch bekommen, wo es erst nächste Woche rauskommt und können sich halt dann irgendwie daran aufgehalten, dass sie schon einen Monat früher gelesen hätten. Ich bin mir sicher, es gibt tausend Leute, denen sowas wichtig ist. Ne? Ähm, und, und warum macht das irgendwie Sinn, für die für die, für die Leute so, so einen Token zu halten? Zum einen irgendwie, ähm, klar, den Access äh, sicherlich halt ähm, an, an irgendwelche Bücher und Teil der Community zu sein. Vielleicht ergeben sich darüber auch wieder irgendwie ganz coole, ganz coole, Verbindung mit anderen Leuten, das ist ja auch so ein bisschen das, was, was Jochen 30-Acker uns hier erzählt hat mit seinem Wein-NFT uh, Selected Circle, wo ich auch Teil, Teil von bin, wo ich muss jetzt auch mal zu einem Event irgendwann, <lacht> hin. ich habe es echt bisher verplant einfach, ähm, wo er gesagt hat, das ist total spannend, weil da sitzen halt irgendwie so ein Dinner mit irgendwie 20 Leuten und am Ende stehen irgendwie stehen die Leute auf und und haben irgendwie neue Beziehungen gemacht und haben irgendwie sich irgendwie neu connected und haben irgendwie da auch darüber dann schon einen Mehrwert bekommen. Okay, bekommt. verstehe
1: ich. Also ich verstehe, pass auf, ich habe so einen Token, damit mache ich einen total elitären Kreis und das sind halt die Superfans, äh, weiß ich nicht, da gibt es dann auch viele Zusammenkünfte in unterschiedlichen Städten, I don't know, aber wie ja, verkaufe ich dadurch mehr Bücher?
0: Nee, warte, ein, ein Punkt kommt noch. Ähm, und, und quasi warum macht das Sinn, das auch mit einem Token zu machen, weil du das könntest du ja auch ohne einen Token machen, ist, glaube ich, so ein bisschen dieser Ownership-Charakter, dass du sagst, okay, ich bin quasi Teil dieses Circles und wenn ich daran mitarbeite, dass dieser Circle bekannter wird, dass irgendwie mehr Leute hier rein wollen, weil sie irgendwie den, den Mehrwert irgendwo nachvollziehen können, dann kann ich auch meine Membership in Zukunft an jemanden treten und die die gehört mir und deshalb quasi gehört mir wirklich auch ein Teil der Brand, die da irgendwo aufgebaut wird. Versus quasi, es gibt einen Initiator von so einem Lesekreis, ähm, alle pushen das Ding durch die Decke und der sagt irgendwann, cool, jetzt ist das so groß, jetzt mache ich irgendwie, mit meiner Brand gehe ich jetzt zu ähm, weiß ich nicht, äh, Amazon ähm, oder zu zu Hugendubel gibt es in München so ein Buchladen äh, und äh, da gibt es äh, überall in Deutschland, mein Freund okay, okay, mach, mach mit <lacht> denen ich wollte nur sagen, nicht, dass es irgendwie, vielleicht kennt das jemand nicht äh, ähm und mach jetzt mit denen, verkauf die Brand an die und dann geht aber 100% des Wertes an die Person. Das, deshalb, und deshalb macht ein Token Sinn. Wie verkaufst du jetzt darüber mehr Bücher? Im, wahrscheinlich indirekt, vielleicht eher, dass das für dich so so eine Art Influencer-Marketing ist. dass also du sagst, okay, ich habe hier eine Möglichkeit, tausend ähm, Leuten, die vielleicht irgendwo eine Reichweite haben, die irgendwo Bücher gerne lesen, dass ich denen mein Buch quasi airdroppen kann oder, oder Zugriff darauf geben kann. In der Hoffnung, dass die das irgendwie weiterfinden. Aber to be fair, wahrscheinlich ist das ein schlechtes Beispiel dafür, wie du direkt besser mehr Bücher verkaufst, sondern eher ein Beispiel, wie man irgendwie eine NFT im Kontext von, von Buchbüchern äh, äh, verwenden ja, also kann. Also ich,
1: ich verstehe das total als Customer ja, Relation-Management-Tool so, dass ich halt Leute auch näher an mich binde. Aber ich habe jetzt vor, nicht in den nächsten zwölf Monaten das nächste Buch gleich hinterher zu kloppen. Dafür wäre es vielleicht sogar sinnvoll. Äh, aber wenn du jetzt halt so ein, so ein One-Time-Event hast und da halt irgendwie ordentlich Sales generieren willst, da habe ich halt einfach noch keinen smarten Ansatz gesehen. Ich habe halt schon irgendwie sowas überlegt wie, was ich fürs Buch gerne gemacht hätte, wäre so eine Art Referral-System, dass ich halt im Endeffekt sage, hey, du kannst dich irgendwie anmelden und teilst das mit deinen Freunden und wenn die über deinen Link halt irgendwie das Buch kaufen, dann äh, kriegst du halt, weiß ich nicht, ein Kickback oder dann kriegst du halt... Aber das funktioniert irgendwie nicht so richtig, weil ich den Amazon-Account ja auch nicht verwalte. Also es geht ja ganz normal über einen Verlag und ich kann halt nicht tracken, wann, wie, wo, wer kauft. Also falls da irgendjemand eine coole Lösung hat, ob die als Crypto Kryptonative oder non Native ist für so irgendwie sowas... Bitte, Leute, ne, schickt mir das gerne über unseren Instagram-Account unterstrich pot Ich würde mich sehr darüber freuen. Aber ich war echt erstaunt, dass es da halt einfach noch keine oder zumindest mir nicht bekannt coole Lösungen für gibt. Und ich hatte jetzt gehofft, dass, dass du hier kryptotechnisch äh, irgendwie einen Hasen aus dem Hut zauberst. Aber du hast ja gesagt, es gibt andere Firmen, die wohl da schon richtig kreativ unterwegs sind.
0: Ja, richtig kreativ, weiß ich nicht. Aber du hast also <lacht> wer, wer das auf jeden Fall gut macht oder, oder wen, wen würde ich da irgendwie sehen, auf jeden Fall, glaube ich, ein Nike, ähm, die ja mit diesen .swoosh, .swoosh-Plattform ist quasi die, die NFT-Plattform von, von, von Nike, ähm, wo man seine eigene .swoosh, also swoosh steht für dieses Häkchen, yeah. für das Logo, äh, wo man seine eigene ID dort ähm, minten konnte, ähm, initial, das war so der erste Schritt, dann bist du quasi Teil der Plattform, ähm, und jetzt konnte man, wenn man so eine ID hat, konnte man als ersten, im ersten Schritt auch ein digitales Paar Sneaker oder zwei Paar sogar, ich weiß, ich besitze keine, deshalb kann ich nicht genau sagen, aber ich glaube ein oder zwei Paar konnte man da irgendwie sich, sich kaufen. Ähm, man wird in Zukunft auch, darüber Zugriff auf quasi ähm, echtes Paar Schuhe bekommen und sie haben jetzt zum Beispiel auch eine Kollaboration mit Fortnite gemacht, mit dem äh, sehr großen Computerspiel, dass du deinem Avatar dann auch, glaube ich, gewisse ähm, Schuhe oder gewisse Collectibles irgendwie anziehen kannst, aber auch nur, wenn du diese, ähm, diese NFTs besitzt oder Teil dieser, dieser DotSwoosh-Community bist. Und das sind für mich schon so, so Zeichen, also das ist jetzt noch nicht irgendwie die, die Super-Strategie oder ich sehe die gerade noch nicht, aber ich glaube, die versuchen einfach sehr viel. Die versuchen so ein bisschen den, den Connect einmal in, von digital ins Digitale, also das wäre jetzt irgendwie, besitzt eine, eine NFT oder eine, eine ID und die ermöglicht dir jetzt wiederum in dem Computerspiel ähm, gewisse Features zu unlocken und sie versuchen auch so ein bisschen dieses Digitale in, in, ins Physische, mit dem quasi, du, du kriegst dann ein echtes Paar exklusive Sneaker ähm, und ähm, die sind vielleicht dir auch irgendwas wert. Das haben ja schon andere probiert, zum Beispiel ähm, Board Apes mit Adidas, die haben ja dann so eine Kollektion rausgebracht, von, ähm, was war das, glaube ich, so, so, so ein Jogginganzug, der dann irgendwie in Neon-Gelb, also ehrlicherweise ich finde den komplett hässlich, aber ich sehe <lacht> seh den immer mal wieder, also scheint auch Leuten zu gefallen. Ich glaube, das ist halt auch primär das Signaling dann, dass wenn man damit rumläuft, jeder, der, sage ich mal, tief genug im Cryptospace drin ist oder im NFT-Bereich, der sieht das und der weiß dann, ah, okay, der hat wohl irgendwie einen, einen, äh, so ein adidas nft mal besessen und dann hast du eine gewisse Zugehörigkeit. Das ist ja nichts anderes mit allen anderen Marken. Also warum laufen denn Leute mit wie Tortaschen rum? Das ist ja auch nicht, weil sie irgendwie äh, die Hand die sagen, das ist irgendwie das beste Leder, sondern weil es ja auch genauso Social Signaling das ist ja quasi du sitzt am, am Tisch und irgendwie die gegenüber sollen sehen, dass du dir diese Tasche leisten kannst. Genauso will vielleicht jemand sein Board Ape Adidas äh, äh, Tracksuit anhaben, weil er sagt, okay, ich will irgendwie ein -Signal Signaling machen, dass ich irgendwie mir, ähm, dass ich irgendwie Crypto Native bin. Ähm, also da, da, da da versuchen schon viele was aus ich glaube Nike macht das bisher sehr gut ich finde es auch cool dass sie das als eigene Plattform mit diesem Dotswoosh machen so ein bisschen losgelöst von der Core Brand ich glaube dann hast du mehr Spielraum was du so ausprobieren kannst und bist vielleicht nicht ganz so in diesen äh, in der, in den eigenen Brand Guidelines gefangen sag ich mal
1: ähm, magst du Nike was ist
0: das eine Frage äh, ja ich habe nichts gegen die <lacht> ja, weil ich habe mich gerade gefragt, hab
1: gefragt also du bist ja eigentlich Krypto native ja. Und wenn du jetzt nicht sagst, boah, ich habe das, vers
0: hab das verschlafen damals äh, ah, okay. mit diesen Dotswush. Also, also hast also gleich gewittert, wo die Frage,
1: wo die nächste Frage hin. Warum, ja?
0: warum ich es nicht, warum ich es nicht, <lacht> halt genau. nicht habe. Äh, ich habe das damals verschlafen, man konnte die so eine Zeit lang claimen und. Genau und dann habe ich für mich äh, beschlossen, dass das für mich fein ist, dass ich mir keine auf dem Sekundärmarkt kaufe und ich das erstmal beobachte, was die jetzt da machen. Und was ich jetzt aber über die Zeit mitbekommen habe, ist, ähm, finde ich eigentlich ganz cool, was sie da so, was sie da an Projekten machen. Also aber ich, zwei, ich bin auch bei dir. Sorry, sorry noch Problem, ich bin auch bei dir. Es gibt noch, ich kenne auch keine Brand, die das wirklich geschafft hat, dass jetzt die der Digital Collectibles. Teil der Kernstrategie der Brand geworden sind. Es ist aber auch noch sehr früh, das ist auch ein UX-Thema, weil wiederum, dann hast du halt wieder die Problematik mit irgendwie, brauchst theoretische Wallets, eigentlich müssen diese Wallets ja Teil deiner eigenen, also viele Brands haben ja eigene Apps mittlerweile, dass jetzt irgendeine Wallet-Komponente oder eine Digital Collectible-Komponente wirklich Teil der Nike-App wird. Ich glaube, das ist vielleicht noch ein Weg dorthin. Starbucks wiederum hat ja dieses loyalty programm NFT- basiert wirklich auch in ihre eigene Rewards-Plattform integriert. Also ich glaube, man sieht so erste Versuche, aber es, ist, es gibt, glaube ich, noch wenig Beispiele, wo das wirklich so Kernunternehmensstrategie ist, sondern mehr so, okay, wir spielen mal ein bisschen mit rum.
1: Mehrere Gedanken dazu. Der erste wäre, Gott bin ich alt. Also das war das, was ich gerade gedacht habe, wo du von Nikes Kernstrategie erzählt hast. Weil, wo, wo du mir erzählt hast, okay, ich kann da irgendwie ein digitales Paar Schuhe haben und ich würde mich sogar als Digital Native, also ich meine, ich bin wirklich mit den Anfängen des Internets groß geworden oder zumindest in der genau in der Phase, wo es in den Mainstream reingeschwappt ist und war da auf der ersten Welle, fand ich das halt aufregend, fand das toll, habe viele Dinge da verfolgt, aber ich denke mir so, es könnte mir nichts egaler sein als ein scheiß digitales Paar Schuhe und vor allem dann halt auch so, ja, die kannst du irgendwie deinem Fortnite-Charakter anziehen. Und dann denke ich mir so, oh, ich zock kein Fortnite und was weiß ich. Aber dann fiel mir ein, ja, okay, das ist ja kein Nischenphänomen. Also Fortnite ist ein unglaublich großes Spiel und es gibt Leute, die da so viel Zeit drin versenken. Äh, ja Gerade in der, in der ja jüngeren Popkultur, glaube ich, gibt es da so viele Referenzen, die ich als alter 29-jähriger Dude, der hier Podcasts cool findet, überhaupt gar nicht mehr versteht und das soll überhaupt nicht despektierlich klingen. Also ich meine, ich glaube, jede, jede Generation braucht irgendwie ihre Subkultur, in der sie sich wohlfühlt. Aber das ist so witzig, weil wenn du dann halt marketing entscheider bei nike bist, dann musst du ja eigentlich all diese generationen bespielen und ich habe jetzt gerade sehr aus meiner brille drauf geguckt, was du gerade berichtet hast und habe mir gedacht, boah, ist das scheiße, also das ist ja nicht, das ist ja nicht cool, aber dann denke ich mir so, ja, weiß nicht, für jemand, der zehn jahre jünger ist und halt super der fortnite fan ist, für den wird der, der wird also für den wird es vielleicht sinnvoller sein als irgendein Basketballer, mit dem ich groß geworden bin, der die Marke aufgeladen hat, denkt sich so, oh, mein Charakter hat aber den und den Schuh an in Fortnite oder der coolste, keine Ahnung, dann gibt's ja bestimmt auch, also früher, wo ich noch Computerspiele ein bisschen mehr gespielt habe, so Rollenspiele, da gab's halt äh, ja auch irgendwie Leute, die krass hochgelevelt waren und die kannte man dann auf dem auf den jeweiligen Servern oder die waren halt richtig gut und die waren fast ein bisschen Fame. Und dann guckt man sich natürlich auch an, wie haben die ihren Charakter designt und keine Ahnung. Und maybe sind das die neuen Influencer. Aber das ist halt so eine Welt, die mir einfach so, so fern ist. Und darüber musste ich gerade nachdenken. Und der dritte Punkt, der mir eingefallen ist, ich glaube, und diese UX, die du gerade besprochen hast, dass das halt ein Problem ist, ist, glaube ich, auch der Grund, Warum halt NFT-Marketing, und ich lasse mich super gerne von jedem von dem Gegenteil überzeugen, aber warum NFT-Marketing aktuell noch nicht der Growth-Hacker-Case ist, wo du jetzt sagst, uh, ich habe ein Buch, das will ich verkaufen, ohne viel Marketing-Budget aufzuwenden, ich muss einfach nur besonders smart mit NFTs hantieren, not gonna happen. Oder, also es wird halt super selten der, der Guerilla-Marketing-Gag gewesen sein, dass sei heißt, denn, du hast ein ganz unikes Produkt, was da halt zu passt. Ich muss so ein bisschen an dein, dein Visual, dein Checkmark-Typen denken, weißt du, das war ja im Endeffekt... Check das ja, ja, genau. Ja, das, ja. Da, da hat es irgendwie so ein bisschen funktioniert, aber da waren die NFTs eher ein Hebel zur Monetarisierung seiner Sachen, die er eh schon gemacht hat, also passt es eigentlich auch nicht so 100%. Aber das waren, ja, so Gedanken, die mir dabei gekommen sind.
0: Ja. Ja, absolut. Ich glaube auch, dass NFTs, also ich glaube, dass das NFTs da sehr breite Anwendungen finden werden, aber dass das nicht unbedingt als NFTs gelabelt werden wird, das sieht man jetzt schon. Also viele der großen Brands und ich hatte Starbucks vorhin erwähnt, die erwähnen das ja nicht mal. Also weder das Wort NFT noch das Wort Blockchain wird da groß groß ähm, vorkommen in den meisten in den meisten Beschreibungen oder, oder Kampagnen, sondern geht es um Digital Collectibles, um irgendwie Digital Loyalty, Reward Systems, was weiß ich was, was man sich da an, an Namen einfallen lassen kann. Wichtiger oder, oder interessanter ist ja quasi, was für Use Cases gibt es, wo, wo dann wirklich die, die Blockchain als, als, da als dahinterliegende Datenbank wirklich einen, einen signifikanten Mehrwert findet äh, oder bringt und wie schaffe ich es, das einzubauen in eine User Experience, die sich aber, wie stinknormales Web2 anfühlt, ohne irgendwie ja, das ist ja das Thema, was wir, was Wallet, Seed Phrase und so weiter. Und das solange das nicht gelöst ist, wirst du da, glaube ich, jetzt auch keinen Quantensprung irgendwo sehen. Aber ich glaube, eine ich glaube, interessante Beobachtung oder was man auf dem Schirm haben sollte, ist quasi, gibt es irgendwie größere Brands, die die irgendwas in dem Bereich machen, um und zum Beispiel ihre ihre Punktesysteme auf irgendeinem Blockchain-Datenbank letztendlich basieren versus auf auf einer, äh, die bestehenden Systeme so also das das glaube ich das würde ich im Blick behalten und wenn sich da mal viel tut dann ähm, glaube ich ist das ein ganz gutes Zeichen
1: ich habe halt nur aktuell das Gefühl ich meine, ich arbeite bei einem Unternehmen, was eine Marketingkonferenz veranstaltet oder mittlerweile ist es ja ein Digital-Business-Festival und ich habe noch keinen Speaker auf der Bühne gesehen, der irgendwie gesagt hat, pass mal auf, wir sind von x Umsatz auf eine Milliarde Umsatz skaliert und unser Trick war NFTs. So, da, ich glaube, an dem Punkt sind wir halt noch nicht. So, es gibt ja sonst immer so Growth Hacks, wie zum Beispiel Morning Brew, also dieser Newsletter, der gesagt hat, sie sind krank über halt Referral-System. Das waren die ersten, die das für Newsletter so richtig benutzt haben. Dann gibt es halt irgendwie hier Leute, die über Bonusmalen gewachsen sind oder keine Ahnung, so irgendwie Duolingo, die eine besondere social media strategie hatten und dann sagen, dadurch haben wir super viel Reichweite erzeugt. Und ich habe halt noch niemanden, keine große Brand gesehen. Die pitchen das alles schon als große Vision oder so. Die nennen es dann anders, wie du gerade gesagt hast. Aber ich habe noch nicht, nicht den Success Case gesehen hm. und ich bin mir, ich bin mir irgendwie sicher oder ich habe so ein ganz ganz krasses Gefühl, dass da was drin steckt. Aber den Code hat noch keiner gecrackt und ich bin gespannt, wer der Erste sein wird. Deshalb ich nehme da gerne Predictions an, falls irgendwie unsere Hörer schon irgendwelche Cases haben, wo sie sagen, Alter, ihr lebt in der Mond. Guck mal, das ist richtig geil. Kommentiert's gerne unter unserem YouTube Video. Ich werde es dann hier in der Folge auch featuren, wenn wir, wenn wir es cool finden nächste Woche. Und dann können wir ja mal gucken. So, jetzt genug von der ganzen Nummer. Wir wollten eigentlich nur ganz kurz die BND-NFT-Geschichte erzählen. Und jetzt haben wir hier schon wieder 30 Minuten geschnackt. Deshalb lass uns mal weitermachen. Und zwar eine Frage, die mich ja eigentlich noch viel mehr juckt. Kleiner Verbraucherhinweis von unserem Werbepartner. Das Warten hat endlich ein Ende. Die DeFi-Wallet von Ultimate by Unstoppable ist nun auch in Deutschland im Apple App Store und im Google Play Store erhältlich. Nutzer können damit jedwede Wallet ihren Portfolioverlauf und die Preise von über 10.000 Tokens auf Ethereum sowie Solana in Echtzeit mittels Candlestick Shards verfolgen. Darüber hinaus können User mit Layer 2s interagieren und bald werden Wallet Connect und ein D-App Browser verfügbar sein, mit dem Benutzer ihre Wallet mit dezentralen Börsen und anderen DeFi-Angeboten verknüpfen können. Es ist der erste Schritt in Richtung der Mission von Ultimate, sowohl eine nutzerfreundliche App als auch kuratierten Zugang zu Protokollen bereitzustellen, auf die sich Nutzer verlassen können, sozusagen einen Co-Pilot, um die DeFi-Welt mit Zuversicht zu navigieren. Ultimate ist made in Germany von den führenden Köpfen der Kryptoszene Jetzt auch weltweit verfügbar und internationale Top-VCs sind darin investiert. Leite dir jetzt die Ultimate Buy Unstoppable Wallet runter, um den Überblick in der Welt der Decentralized Finance zu behalten. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Ist die Tatsache, dass ich gestern, man muss dazu sagen, aufgrund unseres Urlaubs hatte ich vorhin schon gesagt, glaube ich, wir nehmen an einem Donnerstag auf. Also ich habe an einem Mittwochabend, in meine Trading-Apps geguckt und gesehen, bam, Bitcoin über 30k. Wieso? Waren es deine Durchhalteparolen? <lacht> ja, ich wollte gerade ja sagen, die, unsere letzte Folge
0: hat, hat Wirkung gezeigt. Die, die Durchhalteparolen im Sinne von der Kryptowinter ist bald vorbei und sonst was, haben äh, hier scheinbar genug Leute davon <lacht> überzeugt zu kaufen. Äh, ja, tatsächlich eine sehr grüne Woche. Ich glaube, Bitcoin über 20% im Plus äh, in den letzten sieben Tagen. Und Ethereum ähnlich, ein Ticken weniger und viele Altcoins äh, teilweise auch so, sogar noch mehr. Ähm, puh, Ja, äh, ist, glaub ich glaube so, ich hat so ein bisschen was mit zu tun mit ähm, einem Thema über das wir ja heute sprechen wollten. So also, es gab einige Announcements diese Woche aus dem traditionellen Finanzsektor von Unternehmen, die jetzt sich stärker in der Blockchain-Industrie einbringen wollen oder teilweise ja, Lizenzen von, ähm, von der BaFin oder von anderen Behörden ähm, beantragt haben, um Krypto-Assets verwahren zu dürfen, um das quasi ihren Kunden letztendlich anbieten zu können. Und das waren natürlich sehr Signale jetzt, vor allem nachdem wir die Wochen zuvor nur diese, diese ganzen äh, negativen Nachrichten aus den USA hatten mit den unterschiedlichsten äh, Klagen, die die SEC hervorgebracht hat. Und vielleicht hat das schon ausgereicht, um, um jetzt mal den einen oder anderen wieder so ein bisschen zum, ja, zum Kaufen zu, zu bewegen. Aber es, es, das, ich, ich hatte ja schon ein paar Mal in der Folge gesagt, wenn du mich nach, nach Preisbewegungen fragst, keine Ahnung, woran es liegt. Und das trotzdem werde
1: ich es immer wieder tun. Und trotzdem
0: werde ich es immer wieder, genau. Das ist meine beste Erklärung diese Woche. Kann auch sein, dass es ganz anderem gelegt hat, aber ich glaube, es war tatsächlich eine ganz spannende Woche mal wieder mit tatsächlich ein paar vermeintlich positiveren Meldungen. Das ist ja immer die Frage, aus welchem Blickwinkel man es betrachtet, aber auf jeden Fall hat es den Preisen geholfen. Ah, ich.
1: Ich weiß ja irgendwie nicht. Also irgendwie habe ich gerade noch so ein bisschen Probleme, diesem Narrativ zu glauben, weil, wenn ich mich daran erinnere, haben wir letzte Woche schon über, ich glaube, da war es BlackRock, die ja ihren ETF aufgelegt haben. Da gibt es übrigens
0: noch eine, 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 eine Klarstellung. Eine <lacht> Klarstellung, genau. Hat uns noch jemand darauf hingewiesen, dass das kein ETF ist, sondern ein Trust, den die registrieren was Feinheit ist. Hatten wir die, ja schon mal. Hatten wir schon mal, genau, haben wir auch schon mal erklärt. Bei, bei Grayscale, <lacht> Grayscale hat ja auch ein Trust und denen wurde ja bisher verwehrt, einen tatsächlichen ETF aufzulegen. Deshalb ist das, glaube ich, eine wichtige Unterscheidung. Fairerweise, ich habe jetzt auch noch mal geschaut, äh, quasi diese Woche in den Headlines, das schreibt trotzdem jeder yeah. drüber. Äh, BlackRock ETF, deshalb, äh, so da stehen, da stellen wir uns jetzt einfach mal an in der Schlange und sagen, wir sagen auch BlackRock ETF. Irgend, ihr wisst aber, es ist kein ETF, sondern es ist ein Trust. Ähm, anyhow. Der ähm, hat das
1: Marketing schon gezündet von BlackRock. So haben, schon, haben schon geschafft. Äh,
0: genau, also, ja, das war das war die erste große Meldung. Ja, genau, aber du gerade, du du, 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 du glaubst du dass, also dass das positiv ist.
1: Doch, 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 doch. Ich glaube, aber dass das jetzt irgendwie der krasse Katalysator gewesen sein soll. Also, ich meine, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, da gab es diese Meldung schon. Es gab keine Reaktion. BlackRock ist der größte. Vermögensverwalter auf diesem Planeten. So, wenn die da reingehen, da hatten, äh, so, Nummer eins. So, jetzt kam ähm, ne, Charles Schwab irgendwie mit Citadel zusammen und so weiter, die halt auch gesagt haben, jetzt die Deutsche Bank, glaube ich, war am Mittwoch, wo das rauskam. Und dann auf, also wirklich, BlackRock macht was, Citadel und äh, Charles Schwab macht was, die Kurse gehen weiter seitwärts und dann kommt die Deutsche Bank um die Ecke und alle sagen yeah, also äh, ich, I don't believe it.
0: Nee, ich, das, wahrscheinlich, ist das, wie gesagt, wahrscheinlich ist das nicht der alleinige Auslöser. Andererseits musst du ja auch schauen, wir sind in einem, in einem Zeitpunkt, das haben wir letzte Woche so ein bisschen länger besprochen, wo die Stimmung jetzt wirklich nicht, äh, nicht sehr positiv ist. Ähm, ich hatte einen guten Tweet dazu gelesen die Woche und, äh, ich muss den gleich mal parallel rausholen, weil ich kriege es wahrscheinlich nicht ganz zusammen, aber so im Sinne von, ähm, quasi, du denkst, es wird, es wird immer schlimmer, bis es halt irgendwann nicht mehr schlimmer wird. Und das ist ja quasi in beide Richtungen. Das ist quasi, wenn du dich zurückversetzt 2021 und du denkst irgendwie, nächsten Monat wieder all time High und irgendwie es wird immer besser und ja, und quasi wir, wir werden irgendwie die, 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 die Mass Adoption wird schon im nächsten Jahr kommen und quasi NFTs durch die Decke. Ja, bis es halt irgendwann nicht mehr besser wird und genauso, Genauso ähm, fällt es sich aber jetzt quasi im, im Bärenmarkt. Du denkst, es wird immer schlimmer und Gott, äh, Coinbase geht pleite und was passiert, wenn alles, äh, alle äh, Crypto-Asset-Securities sind in den USA und äh, Blockchain ist tot, bis es dann halt irgendwann nicht mehr so schlimm ist. Und dann kommen paar positive Nachrichten und das reicht, äh, Nachrichten, das reicht dann schon aus. Und um halt irgendwie, in einem Markt, muss man noch dazu sagen, das ist ein Markt, der halt im Moment sehr wenig Liquidität hat. Das heißt, es reicht auch relativ wenig Volumen und der Markt hat irgendwo signifikant zu bewegen. So, das haben wir jetzt gesehen. Ich würde da jetzt gar nicht zu viel reininterpretieren oder das irgendwie ähm, für, weiß ich nicht, ähm, für irgendwie Richtungsweisen für die nächsten Monate ähm, einordnen. Aber scheinbar hat das irgendwie einigen Leuten gefallen. Vielleicht auch die Meldung, das hatte ich dir ja witzigerweise noch als Screenshot geschickt, dass sogar ähm, der... Äh, Vorsitzende der us äh, zentralbank äh, Jerome Powell oder, oder auch äh, Jay Powell, wie ihn glaube ich viele <lacht> in der Kryptoindustrie äh, nennen, dass der ähm, bei einem offiziellen Hearing gesagt hat, dass ähm, scheinbar die Krypto ähm, als eigene Asset-Klasse ähm, ist here to stay. Also, dass äh, das Krypto als, als eigene Anlageklasse ähm, ja, dauerhaft am also Markt bleiben wird. In welchem Kontext auch? hat er das gesagt? Ja, das ist die gute Frage. Ich glaube, dass, er, ähm, dass das ein Hearing war, im, im, wo es darum ging, inwiefern. Weil ich habe auch noch ein Statement von ihm gelesen zum Thema Stablecoins, wo er gesagt hat, Stablecoins sind geldähnliche ähm, Instrumente und müssen deshalb auch von der FED ähm, eigentlich letztendlich in, 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 in Betracht gezogen werden oder quasi in deren gesamtökonomisches äh, Berechnungen irgendwie ähm, mit, mit reingenommen werden. Ich glaube deshalb es war irgendein, irgendein Hearing, wo er das gesagt hat, wo es halt wahrscheinlich primär um Stablecoins geht, aber halt, ähm, da hat er halt wahrscheinlich auch so, so ein generelles Statement zu Krypto gemacht. Ähm, und das ist ja zum Beispiel auch ein, ein, wie ich finde, sehr signifikantes Statement, weil so dieses, dass das Krypto irgendwie eine eigene Asset-Klasse ist, das wird ja auch von, von vielen Leuten aus der aus der Tread file welt oft abgesprochen und sagen, nee, das ist quasi hier ein bisschen Gambling und irgendwie Spekulation und Shitcoins. Und dann gibt es irgendwie Bitcoin, das vielleicht noch so ein bisschen außen vor ist, der Bitcoin und Ethereum, wo, wo mittlerweile sich eigentlich fast alle Experten darauf einigen, dass das irgendwie Commodities sind und die irgendwie so ein bisschen ihre, ihre eigene Welt haben. Und wenn jetzt aber so jemand sagt, okay, Krypto als Asset-Klasse das ist ja schon so ein bisschen der, der, der Stempel drauf, ist here to stay, das finde ich, find ich schon irgendwie interessant und man, muss, man darf ja nicht nur unterschätzen, was für eine Reichweite sowas hat, also das viele Leute, die jetzt vielleicht noch mal ein paar Jährchen älter sind als, als du und ich, äh, die die noch weniger, viel weniger Touchpoints haben zur zur Blockchain, zu Kryptos und sonst was, die hören ja halt solche Sachen und ähm, hören dann irgendwie noch okay und Blackrock macht irgendwie Bitcoin ETF, auch wenn es kein ETF ist, okay. äh, Deutsche Bank macht irgendwie Custody und was weiß ich was äh, und und ich glaube schon, dass das irgendwo einen Eindruck hinterlässt bei Leuten genauso natürlich genauso ein Eindruck wie irgendwie Meldungen wie Krypto ist Scam, Coinbase wird verklagt und sonst was einen Eindruck ähm, hinterlassen wir waren, hatten ja zuletzt die letzten zwölf Monate wahrscheinlich 99 Prozent negative Meldungen. Jetzt hat man mal eine Woche mit ein paar positiven oder vermeintlich positiven Meldungen. Deshalb äh, finde ich das ganz gut.
1: Ja, ich denke mir halt nur so, also wir haben halt wirklich so viele schlechte Meldungen gehabt und wenn du jetzt gerade davon, also du hast von diesen Leuten den Gelegenheitszuschauern ja gesprochen, ne? die eigentlich gar keine Touchpoints mit Krypto haben, die sowas eigentlich nur aus dem Augenwinkel mitbekommen, wenn es ganz, ganz laut schreit. So, und diese Leute werden vielleicht mitbekommen haben FTX, nicht alle, ja, äh, aber ein paar Leute, die sich wenigstens ein bisschen für Anlagen und so weiter interessieren, glaube ich, haben das so zumindest mit einem Auge mitbekommen. Die haben mitbekommen, vielleicht, dass Coinbase verklagt wird. Die haben vielleicht mitbekommen, dass Binance verklagt wird. Und dann soll auf einmal Jerome Powell, der, also ich glaube, den Jerome-Powell-Narrativ glaube ich schon ein bisschen mehr. Dass ich halt wirklich sage, okay das ist halt jetzt ein Gegengewicht zu diesen regulierenden Instanzen, die jetzt eigentlich sagen, nein, 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 wollen wir alles nicht. Und dann ist da halt auf einmal der Typ, der, dessen Monopol zur Geldschöpfung ja im Endeffekt bedroht wird. Und der dann halt irgendwie, wahrscheinlich auch ein Zitat, was komplett aus dem Kontext gerissen wurde. Ich weiß es nicht. Ich habe mir die Rede nicht angeguckt. Bei hat er gesagt, äh, Krypto hat einen Grund to stay oder, oder ist wahrscheinlich, wird bleiben, aber sehr klein. So, I don't know. Und dann hat man den letzten Teil einfach rausgeschnitten. Ich, ich, ich kenne jetzt den Kontext. Kontext nicht, aber ähm, mir fällt es halt eher so ein bisschen schwer, vor allem auch, weil ich glaube, die Leute überschätzen zumindest mal die Wichtigkeit des Timings dieser Entscheidungen, die jetzt angekündigt wurden von BlackRock und Co. Weil ich meine, das sind riesengroße Konzerne, bei denen halt solche Entscheidungsketten einfach unfassbar lange dauern, bis solche Dinge überhaupt beantragt werden und so weiter. Also da wird jetzt niemand... Äh, bevor überhaupt der ganze Stress mit der SEC losgegangen ist, wird wahrscheinlich niemand bei BlackRock gesessen haben und, oder, letzte Woche wird niemand bei BlackRock gesessen haben gesagt haben, oh Krypto ist so ein Ding, habe ich gehört, mein Nachbar ist total heiß drauf, lass hier mal einen ETF-Code starten und dann zack, einen Tag später ist die Meldung kursiert, sondern es wird im Endeffekt einen sehr, sehr langen Vorlaufzyklus gehabt haben und ich bin mir gar nicht so sicher, wie ernsthaft auch die Ambitionen dieser trade TradeFi-Player sind, also der traditionellen Finanzwelt, in dem Bereich oder, das hatte ich beim letzten Mal schon gesagt, dass vielleicht ja. so ein cover your ass ding ist. Das Gegenargument dazu, also ja genau,
0: die, die, das hast du ja letzte, Jahr schon, letzte Woche schon gesagt, dass, quasi, dass die es das gar nicht so ernst nehmen, sondern das jetzt einfach mal machen und wenn es funktioniert, funktioniert es, wenn nicht, haben sie irgendwie relativ wenig verloren damit. Ähm, das Gegenargument dazu, und ich bin voll dir, dass sich sicherlich keiner hinsetzt und das irgendwie vor ein paar Tagen so ein, so ein, ähm, so ein äh, ETF-Proposal irgendwo draftet, sondern das war langfristig geplant, viele der anderen Sachen, wobei man natürlich schon sagen muss, okay, wie, also warum kommen diese ganzen Announcements innerhalb von einer Woche? Also ich glaube, von der Kommunikationsstrategie ist es, glaube ich, dann doch gar nicht so äh, zufällig. Aber sicherlich, viele dieser Themen wurden langfristig geplant. Auch, dass eine deutsche Bank jetzt eine Custody lizenz bei der BaFin ähm, anfragt. Das ist lange, lange geplant. Ähm, was, äh, was ich aber sagen wollte, das Gegenargument, sorry, ähm, ist, ähm, die ganzen Krypto, nativen Krypto-Player, wenn jetzt quasi verklagt. Dem wird es gerade richtig schwer, gemacht, ähm, Business zu machen und über Jahre hinweg. Ja? Also diese, diese Cases werden, werden sich eine, eine Langeweile ziehen. Es gibt diese Meldung, dass Coinbase als auch Binance beide eine Milliarde Dollar, Dollar jetzt äh, quasi zur Seite gelegt haben oder zur Seite legen werden für ihre ähm, Rechtsverfahren. Das heißt, das kostet die auch signifikant was. Ähm, und dass quasi jetzt, wo die, die aktiven Krypto-Player alle äh, aus dem Markt getrieben werden, Platz geschaffen wird für die Blackrocks dieser Welt, zu sagen: Naja, gut, dann bieten wir halt den, den Bitcoin-Trust an ähm, oder, oder quasi ähm, Citadel und Charles Schwab machen eine, eine eigene Krypto-Börse auf und so weiter. Das ist quasi äh, die andere Theorie, wenn man sagt: Gut, man das ist, und das ist quasi schon fast wieder so in diese Richtung Operation Chokepoint, was wir ja schon mal angesprochen haben, also quasi die. <lacht> Da kommt Vermutung, der Alu und wieder raus. Da kommt der Alu und ihr wieder drauf. Die Vermutung, dass quasi in den, in den USA, und noch muss man auch einordnen, wir sprechen hier bei diesen Themen äh, fast nur über, äh, über die USA, äh, dass dort quasi zwischen äh, ähm, ja, der mächtigen Finanzindustrie und der Politik ein Pakt äh, geschlossen wurde, die die, die Kryptoindustrie kaputt zu machen, um letztendlich jetzt vielleicht selber davon zu profitieren. Wie gesagt, äh, würde ich auch so nicht auf gar keinen Fall unterschreiben, aber solche Sachen habe ich auch, gehört die Woche oder die, die letzten Tage. Ähm, deshalb von der Kommunikationsstrategie finde ich es dann schon interessant, weil sicherlich war das alles lange geplant, aber das dann genau zu dem Zeitpunkt oder kurz nachdem diese ganzen Klagen von SEC rauskommen, das genau dann zu announcen und dann auch innerhalb von einer Woche jetzt, und ich kann es dir, ich habe es dir gerade nochmal rausgesucht, ähm, was wir jetzt alles die Woche hatten. Also wir hatten das äh, BlackRock-Thema, wir hatten die Deutsche Bank, die irgendwie ähm, die Lizenzkasse, die Services beantragt hat. Wir hatten Invesco, scheinbar auch groß, die irgendwie einen Bitcoin ETF jetzt beantragt haben. Wisdom Tree, die einen Bitcoin ETF beantragt haben und Fidelity scheinbar auch noch einen Bitcoin ETF beantragen werden. Und ob das jetzt alles wieder Trust oder ETF sind, das lassen wir mal, lassen wir mal beiseite. Aber das ist dann
1: für mich schon wieder so ein bisschen, okay,
0: da, 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 also da, da sehe ich dann schon irgendwie wieder einen Strat fast eine Strategie dahinter, dass man das irgendwie alles gemeinsam... Okay,
1: also die alten Herren kommen und wollen den coolen Kids ihr Spielzeug wegnehmen. Uh, Gut Aber lass uns doch vielleicht trotzdem mal über die Sinnhaftigkeit dieser ganzen Nummer diskutieren. Oder zumindest mal sprechen. Weil ich frage mich immer, in der traditionellen Finanzwelt ist ein ETF eine total tolle Möglichkeit, um mir ein buntes Potpourri an Aktien zusammenzustellen, ohne dass ich mir selbst die, ja, den Pain machen muss viele Aktien zu, selbst zu kaufen. Bedeutet, ich will, ich habe, weiß ich nicht, nur 200 Euro, die ich jeden Monat weglegen kann oder vielleicht sogar nur 50 Euro oder vielleicht noch weniger. Da kann ich halt, klar, es gibt mittlerweile Fractional Shares, aber klammern wir die mal aus, weil die gab es ja noch nicht so lange. Ähm, dann waren, kann ich mit 50 Euro im Monat vielleicht nur bestimmte Aktien kaufen, die halt nicht über 50 Euro kosten und ich habe dadurch definitionsgemäß kein besonders diversifiziertes Portfolio, weil ich müsste ja, um diversifiziert zu sein, mehrere Aktien kaufen, das funktioniert mit wenig Geld nicht. Deshalb gibt es ETFs, die halt im Endeffekt dir diesen Korb zusammenstellen, du investierst einfach in diesen Korb, sammeln es von ganz vielen Leuten ein, wenig Gebühren, wenn du wenn sie passiv sind, gibt auch aktive ETFs, bla bla bla, tausend Spielrichtungen, viel Marketing auch. So, Was zur Hölle bringt mir denn ein Bitcoin ETF, der per Definition nur ein Asset enthält. Da kann ich doch das Scheiß Asset einfach selbst kaufen. Es sei ja, denn, das da, ist ein reines für X-Thema.
0: Du hast mir genau, du hast die Frage hier gerade schon selber beantwortet. Viele können sich das Asset eben nicht selber kaufen aus unterschiedlichen Gründen ähm, primär, weil sie also, wenn du dir einen Bitcoin als großer institutioneller, weiß nicht, Pension Fund oder sowas, äh, dir einen ETFs kaufst, wie Sand am Meer, hast du gerade schon gesagt, da hast du dein Setup, da hast du deine, deine Custody, deinen Broker, die sich darum alles kümmern und sonst was. Das ist das ist quasi regulatorisch in einem Rahmen, den du dich bewegen kannst. Ähm, musst du nicht, musst du wahrscheinlich durch, bei deinem Compliance-Team irgendwie nicht mal groß beantragen und, und sonst was. Ähm, und wenn du den jetzt, wenn der Bitcoin-ETF jetzt noch von einem iShares, also von BlackRock, rausgegeben wird, dann ist eh der, quasi der grüne Haken hinten dran, weil die sind die größten in der Industrie. Jetzt, wie soll dieser Pension Fund Bitcoin-Exposure aufbauen, wenn sie das denn möchten, ohne ETFs ähm, und, ähm, und quasi zum Beispiel auf einer, auf einer Börse irgendwie physisch Bitcoin jetzt kaufen? Ähm, glaub mir, das ist <lacht> weit, weitaus schwieriger für die. Das ist jetzt de facto nicht so schwer ja klar du machst dir halt irgendwie einen Coinbase äh, einen Coinbase institutional Account ähm, ähm, du wires da irgendwie dein Geld hin kaufst dir eine Bitcoins und machst dir nimmst vielleicht noch einen Fireblocks oder irgendwas für Custody ähm, das ist aber komplett außerhalb dieser standardisierten äh, Prozesse und 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 sag ich mal ähm, Welt wie die wie die die kennen und, und sag ich mal wie sie wie die heute agieren sondern das ist ja komplett was, was daneben liegt, wo natürlich jeder die Hände erstmal beim Kopf zusammenschlägt und sagt, oh Gott, das muss ich mir erstmal genau anschauen. Da muss ich erstmal jetzt hier äh, fünf, 15 Calls mit unserem Chief Compliance Officer und Coinbase und wie funktioniert überhaupt Fireblocks und wie kann das sichergestellt werden, dass, dass unsere ähm, Private Keys da sicher verwahrt werden und was für ein Counterparty-Risiko haben wir und so weiter und so fort. Und wahrscheinlich 90% Prozent der Leute werden am Ende des Tages sagen, alles viel zu aufwendig, da, da sitzen wir zwei Jahre dran, bis wir das Projekt abgeschlossen haben, da machen wir es einfach nicht. Also ich sehe, voll, ich, sehe voll den, ähm, ich sehe voll den Demand dafür. Und deshalb, ich meine, die sind ja alle nicht blöd. Warum wollen denn jetzt, will dann jetzt jeder, irgendwie, der ein bisschen was auf sich hält, einen eigenen Bitcoin-ETF oder Trust oder was auch immer launchen? Die, sind, die wissen ja, dass ihre Kunden das ja offensichtlich nachfragen und offensichtlich heute äh, noch nicht in der Lage sind, ihre Strategien entsprechend umzusetzen. Sonst würden die das ja nicht machen. Deshalb den, den Case dafür sehe ich total. Man muss sich halt fragen, äh, also ich würde zum Beispiel als Privatperson jetzt nicht unbedingt den ETF halten wollen, sondern lieber den, den physischen Bitcoin. Ähm, einfach weil ich, das ist ja die Besonderheit der Crypto, Assets Self-Custody und wirklich Verwahrung deiner eigenen Assets. Und am Ende des Tages, wenn ich den ETF halte, muss ich wieder an irgendwen dran glauben, dass irgendwer für mich meine Bitcoins verwahrt und sonst was. Ähm, und, und deshalb, ich privat würde das, würde das nicht nutzen. Aber ich kann mir für viele Leute vorstellen, vor allem im institutionellen Bereich, wo
1: das, wo das halt total sinnvoll ist. Also aus der Perspektive, klar, dass es für den Provider dieses Produktes Sinn ergibt, das anzubieten, wenn er damit Geld verdient. Klar, ich stelle nur so ein bisschen die Nachfrage oder zumindest die nachhaltige Nachfrage danach so ein bisschen infrage. Halleluja, das war ein komplizierter Satz, aber du weißt, was ich meine. Also im Grunde genommen... Sieht es für mich so nach kurzfristiger regulatorischer Arbitrage aus? Also, diese großen äh, traditionellen Finanzplayer, die jetzt da Bedarf wittern, weil sie halt ganz genau wissen, dass Pensionskassen und Co. Äh, Schwierigkeiten haben, den Zugang aktuell zu dieser Assetklasse überhaupt zu gewinnen, bauen diese Produkte. Aber mal angenommen, Krypto ist jetzt wirklich auf dem Siegeszug, ja, dann wird das in drei, vier Jahren werden wir da super easy. Onboarding-Lösungen für Kasse, die haben, dann werden wir, also es ergibt eigentlich viel mehr Sinn, alles nicht selbst zu machen, sondern halt im bestehenden System ergibt ein ETF von der Accessibility her Sinn, aber wenn es einmal ordentliche Onboarding-Solutions gibt, ergibt das eigentlich keinen Sinn mehr und dann müsste der der komplette Bedarf da nachher ja wegbrechen.
0: Ja, ich glaube, du, ich glaube, du unterschätzt die Zeit, oder du schätzt die Zeitachse hier falsch ein, ich gebe dir recht, das ist in, 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 in the long term sollte, sollte so ein ETF nicht wirklich einen Mehrwert haben, wahrscheinlich irgendwie ähm, schlechter sein, weil du halt einen, eine Art von Counterparty-Risiko hast, weil du wahrscheinlich irgendwie höhere Fees hast und, und so weiter.
1: Ähm, und halt auch mit den Coins ja nichts machen kannst.
0: Und nichts machen kannst, aber ich glaube, selbst wenn wir in, weiß ich nicht, drei, vier Jahren regulatorisch und vielleicht irgendwie von der UX an dem Punkt sind, wo man das theoretisch machen könnte, heißt das noch lange nicht, dass irgendwie viele traditionelle Finanzspieler dann diesen Weg auch gehen, sondern vielleicht ist es da dann immer noch viel einfacher, für die zu sagen, okay, dann ist es halt, bleibe ich halt bei meinen ETFs, ist gelehrt, kenne ich, ist gelernt, kenne ich, kann ich auf meiner Plattform hier bleiben. Ich glaube dann wirklich diesen diesen Switch zu machen auf irgendwie, ich investiere jetzt nativ in diese neue Asset-Klasse. Das dauert wahrscheinlich viel, viel länger und wenn du dann, vielleicht kommst am Ende des Jahres, am Ende des Tages irgendwie bei acht Jahren irgendwie Average Holding für so ein ETF raus, dann lohnt sich es wahrscheinlich schon wieder den jetzt halt irgendwie in den nächsten sechs Monaten aufzulegen und sagen, okay, dann kassiere ich halt jetzt hier irgendwie über, über einige Jahre meine Fees ab, baue irgendwie einen, eine, ja, eine große AOM auf und wenn die dann irgendwann abwandert, uh, so be it. Aber dann
1: habe ich halt jetzt sieben Jahre da ganz gut Geld verdient. Hm. Na gut. Also ich glaube, also ich verstehe deinen Punkt und ich verstehe auch, dass diese Systeme träge sind. Nur wenn du halt erstmal so nicht aus äh, Institution institutionellen Brille drauf blickst, sondern halt einfach, welchen Sinn ergibt das Finanzprodukt für dich als solches, als Anleger einfach mal, dann ist außer dieser Accessibility, da finde ich irgendwie wenig zu holen und deshalb bin ich da irgendwie wenig beeindruckt. Aber wenn das der große Katalysator sein soll für das Ende des Bärenmarktes und dass wir endlich hier wieder einen Bullrun haben, dann bin ich der Letzte, der sich darüber beschweren wird, deshalb äh, dr drücke ich dir die Daumen, das drücke ich uns die Daumen, dass, dass du da recht hast. Haben wir das für diese Woche oder gibt es noch irgendwelche News, wo du sagst, boah, die, also wenn, wenn ich den, den Arno jetzt da ohne diese News ins Wochenende entlasse, dann habe ich meinen Job nicht gut gemacht und dann um. wird er mich durch eine KI ersetzen?
0: <lacht> äh, nochmal mal kurz, vielleicht kurzer Reminder, weil wir es letzte Woche ähm, angesprochen hatten. Ähm, das Thema Polygon da habe ich ja gesagt letzte Woche, dass die eine große eine Reihe von Announcements machen werden. Das erste kam jetzt diese Woche raus. Ich würde es aber tatsächlich gerne so ein bisschen ansammeln jetzt die Announcements, oh, sonst haben wir das du jetzt. Du machst es spannend. Ich es spannend, ja. sonst haben wir es jetzt jede Woche hier als Thema. Ähm, und dann würde ich sagen, dann lass uns das in drei Wochen müsste das sein gebündelt ähm, besprechen. Ähm, ich fand es aber ganz interessant. Das schon mal so als Teaser. <lacht>
1: ah, ist das, das ist ah du drin. bist ja so ein Arsch. Äh, okay. Und es
0: gab, es gab noch ein Announcement. Tatsächlich, wollen wir gerade drüber sprechen. Äh, Polygon ist ja primär in, den, äh, in Zukunft in den Le im Layer-2-Game aktiv. Binance hat tatsächlich auch einen eigenen Layer-2. Allerdings nicht ähm, für Ethereum, sondern für ihre eigene Chain, für die BNB-Chain, haben sie auch einen, einen layer 2 Announcement. Also äh, trotz, sag ich mal, den ganzen... Ähm, ja, Problem, die Binance gerade hat, die haben sich ja jetzt auch unter anderem aus Frankreich zurückgezogen, aus Zypern zurückgezogen, haben aus, äh, in der UK hatten sie, glaube ich, eine Registrierungsanfrage gestellt, die haben sie glaube ich, jetzt zurückgezogen, also äh, Binance auf jeden Fall angezählt, so <lacht> grundsätzlich, äh, aber sie bauen trotzdem ihr Produkt weiter aus und werden auch eine eigene Chain launchen, von daher, das, ähm, das ist
1: auch sehr ja, spannend. Das finde ich ja absurd, wenn du als Company, also da bin ich auch einfach nicht genug im System, in diesem ganzen Space drin, aber Du baust eine Layer One, also sprich die, sag ich mal, den Building-Block deiner Blockchain. Und dann denkst du dir halt so, oh ja, hat ja doch ein paar Macken oder hey, ich baue jetzt noch eine zweite Schicht oben drauf oder unten drunter, je nachdem, wie du es jetzt behandeln äh, willst, aus welcher Perspektive du guckst. Finde ich irgendwie, finde ich es seltsam. Also im Ethereum-Ökosystem ist es ja eher so yeah. entstanden, wie ich es begriffen habe, dass du halt diese Blockchain hat das, die im Endeffekt ein virtueller Computer ist, die hat halt ihre Schwierigkeiten gehabt, weil sie nicht wirklich skalierbar ist und da haben sich irgendwelche schlauen Hacker quasi die Gedanken darum gemacht, wie kriegt man das Ding skalierbarer und haben ihre eigenen Lösungen darauf aufgebaut. Und Binance hat doch die Hoheit über ihre Layer One. Könnten sie das nicht direkt da integrieren, was die Layer 2 an, an Vorteilen bringt?
0: Ähm... Ja, das einzige Thema, was sie quasi nicht erschlagen bekommen, ist das Thema ähm, Transaktionskosten. Die sind auf der Layer 2 dann nochmal, noch mal günstiger. Ich glaube, aber ehrlicherweise, als ich das gelesen habe, habe ich eh nicht reagiert wie du. Ich meine, dieses ganze BNB-Ökosystem muss man ja eh so ein bisschen in Frage stellen. Das ist halt, Irgendwo ein hausgemachter Blockchain im quasi von, von Binance um natürlich ihre, ihr gesamtes Ökosystem halt zu pushen weil ich meine du kannst dir natürlich vorstellen wenn du du bist die größte Börse am Markt mit Abstand du hast deinen eigenen Token gelauncht für eine, für eine Blockchain wo du natürlich Projekte und Protokolle die irgendwo in deinem Ökosystem aktiv sind aktiv sind pusht und somit so ein bisschen eigentlich ist es ganz interessant, lass ich lasse vielleicht lass ich mal kurz auf dem Thema verharren. Aber was, was wir gesehen haben im letzten äh, Zyklus ist, dass halt super viele User auf Binance waren, natürlich, ähm, weil es global irgendwie ähm, so die erste Anlaufstelle ist für viele, für viele Leute. Ähm, die sind jetzt da aktiv, aber die wollen vielleicht dann irgendwie auch mal auf eine dezentrale Börse und wollen vielleicht irgendwie auch mal irgendwie NFTs minden oder was weiß ich was machen. Ähm, und warum sollen die jetzt auf das teure Ethereum bridgen, also das war jetzt die Logik im, im, im letzten, letzten Cycle, wenn es doch auch vielleicht die native ähm, Lösung schon gibt, aus dem, aus, im Binance-Ökosystem selber auf eine, auf eine Blockchain zu gehen und dort irgendwie auf einer dezentralen Börse zu traden oder irgendeinen Yield-Farming zu betreiben oder was weiß ich was. Da hast du so irgendwie super niedrige Transaktionsgebühren. Binance äh, sponsert vielleicht sogar noch die, die Withdrawals und Deposits irgendwie auf diese Chain. Also sie können das ja super stark incentivieren ihre Nutzer auch auf diese Chain zu gehen und haben sich somit quasi ihr Ökosystem selber so ein bisschen aufgebaut ähm, und das war so ein bisschen so ein Flywheel. BNB-Coin ist ja auch komplett durch die Decke gegangen. Also äh, das, das war ja absurd, ob das natürlich, ob das nachhaltig war oder ob das alles natürlich irgendwo von Binance quasi äh, quersubventioniert wurde und wie das sich nativ entwickelt hätte, ohne Papa Binance, äh, das, das sei mal so dahingestellt. Äh, aber sag ich mal, wenn man das so betrachtet, da macht es jetzt schon auch Sinn zu sagen, okay, wir springen vielleicht auch noch auf diesen äh, Narrativ-Layer 2 auf und bieten vielleicht noch eine Lösung an, die noch mal günstiger ist von den Transaktionsgebühren, wo jetzt im nächsten Zyklus vielleicht, wenn User kommen und, und sagen, okay, irgendwie alle sind doch noch auf Layer 2 unterwegs, um dann auch dort was anbieten zu können. Also ich glaube, so unter dem Aspekt macht das schon Sinn. Und... Ähm, was ja was ja ganz interessant sein wird, wie, wie gut Coinbase das auch hinbekommt, weil die launchen ja auch eine Layer 2, allerdings nicht im nicht quasi ähm, nicht für ihre eigene dem, Blockchain,
1: sondern <lacht> nicht für ihre eigene
0: Blockchain, sondern auf Ethereum, ähm, aber den Sequencer auf dieser auf der Base Base wird diese Chain heißen, den, ähm, den lässt Coinbase laufen. Insofern ist es irgendwo so eine ja, halb, halb dezentrale äh, Layer 2 Chain, würde ich mal würd ich mal sagen. Ähm, und, oder Web 2.5. Coinbase bleibt sich treu, Web 2.5 äh, ist the way to go. Ähm, und was ja immer ganz interessant sein wird, ist ja auch, dass sie das einfach unglaublich stark incentivieren können. Also du willst in Zukunft, ähm, du bist ja ähm, aktiv auf Coinbase, äh, sagen, du willst in Zukunft irgendwo deine. Ähm, irgendwo Assets withdrawn, wenn du jetzt auf ähm, Arbitrum die runterziehst oder auf Optimism oder sonst was, zahlst du vielleicht eine normale Withdrawal-Fee. Ähm, vielleicht wenn du auf Coinbase äh, Base-Chain es zahlst du vielleicht zum Beispiel keine Fees. Oder, ja, da, damit ähm, Also
1: es ist Musik in meinen Ohren, ne? Genau,
0: na, und, und, und so werden ja viele Leute an das Thema rangehen. Ähm, und gleichzeitig ähm, pitchen sie es natürlich den Protokollen, zu sagen, hey, guck mal, wir haben so viele User, wenn ihr hier auf Base deployed, also auf, unser, auf unserer der jetzt zwei Lösungen, haben all wenn all diese User durch unsere App durch unser App Interface ähm, quasi direkt Zugriff auf euer Protokoll haben. Und das ist natürlich gerade in einem aktuellen Markt, wo jeder Unternehmer Unternehmerin, die im dem Kryptobereich was gebaut hat, das ist natürlich Musik in deren Ohren, weil die haben aktuell viel zu wenig User. Und wenn dann Coinbase sagt, guck mal, ich gebe dir Distribution. Du musst nur zu mir kommen und zu den Usern sagst du, so, guck mal, ich gebe dir wenig Fees und ein geiles Portfolio an Apps, dann
1: könnte aber ich das schon Sinn machen. Ich dachte, die Idee des Web3, und ich weiß Coinbase 2.5 und so eine Geschichte, aber ich dachte, die Idee ist doch diese ja Wallet Gardens oder wie auch immer man diesen ganzen Bereich in der Digitalökonomie nennt, dass halt im Endeffekt Facebook ein geschlossenes Ökosystem ist, dass Google ein geschlossenes Ökosystem ist und so weiter. Das wollte man noch aufbrechen mit dem Web3. Also es bringt doch gar nichts, wenn Coinbase die Nutzer zu sich holt, weil es doch eher alles ohne Grenzen. Mm,
0: die, ne, die Coinbase, hat ja, Coinbase hat ja die Nutzer ähm, du, und die, die, es ist ja trotzdem offen. Also du kannst ja dann zum Beispiel auf ein, weiß ich nicht, jetzt irgendein Landing-Protokoll, was auf Arbitrum deployed hat und vielleicht dann auf Base in Zukunft deployed, ähm, du kannst es dir aussuchen, du kannst ja auf beide gehen. Es ist ja mehr ein Growth.
1: weil User weil es für sie yes. günstiger ist.
0: Gibt es jetzt ja mehr ein Growth-Hack genauso. Colm ist jetzt natürlich dann an einer, an einer attraktiven Stelle, wo sie sagen können, guck mal, ähm, du kriegst hier quasi native Web3 Experience, du bist irgendwie auf einer Layer auf einer 2 unterwegs, die auf Ethereum settelt und so weiter, also hast all die Vorzüge von, von, von nativen Web3, hast vielleicht sogar irgendeine irgende, ähm, mehr oder weniger Self-Custody-Lösung, beziehungsweise sie haben ja schon dieses Semi-Self-Custody, wo dein Private Key geschadet wird und so weiter, ähm, aber du bist trotzdem noch irgendwo bei uns im, im Ökosystem und wir verdienen irgendwo Fies an dir, ähm, weil du halt hin und wieder auch bei uns tradest. Ähm, und du hast aber trotzdem die, die Wahl letztendlich auch woanders hinzugehen. Von daher, ich würde sagen, es ist schon noch irgendwo ein, ein Open Garden und es ist halt mehr so der... Wie, wie, wie kannst du so ein, so ein Flywheel ähm, in Gang setzen? Das haben ja die anderen Blockchain auch das Problem. Also Arbitrum macht sich ja genauso Gedanken, wie kriege ich irgendwie User hier drauf? Die machen es halt mit einem Airdrop und mit irgendwie super starker token incentivierung Also auf Arbitrum ist es so, dass die aktivsten Protokolle, also so ein GMX und, und ein paar andere, die kriegen halt unglaublich viel Tokens von Arbitrum ausgeschüttet, ähm, um, um die so zu incentivieren, bei denen zu bauen ist macht das halt anders. Die sagen halt, okay, bei uns gibt es kein Token und kein AirDrop, aber guck mal, ich habe irgendwie so und so viele Tausend User, die werde ich alle bei dir vorbeischicken. Ist vielleicht sogar mehr wert, als irgendwie einen Token zu bekommen. So versucht halt jeder so ein bisschen sich zu positionieren. Ähm, ist, glaube ich, aber unabhängig vom vom Grundgedanken ähm, dabei der, fällt mir der mal ein, offenen Blockchain.
1: Dabei fällt mir gerade mal ein, dass ich sogar Arbitrum-Tokens ja mal geairdroppt bekommen habe. Habe gerade nachgeguckt, äh, wie die gelaufen sind. Hätte nicht nachgucken sollen. <lacht> war nicht, also jetzt bin ich wieder ein bisschen happy, dass ich die Hälfte Auto gecasht habe. Aber naja, anyways. Ich habe ähm, mal abseits davon auch noch ein klitzekleines Thema für dich mitgebracht. Und zwar erinnerst du dich noch an das Solana-Phone? Klar, natürlich. Was ähm, war nochmal so, also erzähl mal in zwei, drei Sätzen, Solana Phone, wie hast du es in Erinnerung, was ist da die, die der Unique Selling Point, warum, warum sollte man sich so ein Ding kaufen?
0: Ähm, na gut, die, die Idee war, ein, ein Handy rauszubringen, ähm, was quasi was nativ mit einem Private Key in einer sogenannten Secure and Life, also in einem der... Die, die auf der Private Key, der auf der Hardware ähm, selber quasi oder äh, ist auf der Hardware das richtige Wort auf jeden Fall, die, die einen Private Key im Handy selber drin hat. Der Private Key kann nicht aus dem Handy raus, anders wie beim Ledger. <lacht> 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 Und ähm, was es dir somit ermöglicht, quasi in Zukunft ähm, auf einem Handy nativ irgendwelche Web3-Apps zu benutzen, ohne dass du dir erst eine Wallet installieren musst, irgendwie einen Private Key generieren musst in, mit einer App, die dann schon irgendwie mit dem Internet verbunden ist, was immer eine
1: Angriffsfläche oder ein Angriffsangle ist. Ähm, das war, glaube ich, so ein bisschen die Idee. Und, Und so dadurch kannst du schon es halt... Alles mit einem Fingerabdruck machen. Ne? Also, die Experience Richtig. ist dann halt so ein bisschen wie du bist in deinem iPhone und kaufst das im App Store. Dann ist ja jetzt mittlerweile mit Face ID, funktioniert beim Solana-Phone dann halt mit Fingerprint, dass du im Endeffekt kein großes Passwort mehr eingeben musst und so weiter. Aber es ist halt Web3 nativ.
0: Genau, genau. Und hat, glaube ich, am Anfang, es, hat, es haben es, glaube ich, viele belächelt. Dann haben irgendwie schon viele gesehen, okay, cooler Marketingstand auf jeden Fall. Ähm, dann wurde es ein bisschen ruhiger drum und jetzt ist es Handy rausgekommen. Und ähm, ich habe so von ein paar Leuten schon so erste Erfahrungsberichte gehört bzw. gelesen und ich glaube, so ein bisschen einzuordnen. aktuell ist so ein bisschen wie so das erste iPhone im Sinne von ich kann noch nicht wirklich viel machen. Also quasi der App Store oder sag ich mal die, die Magie des App Stores und so weiter, das wurde, glaube ich, erst ab dem iPhone 3, wenn ich mich recht erinnere, wurde das so wirklich cool. Mhm. Ähm, am Anfang war das noch mehr so, hm, ich habe halt irgendwie einen ne, ne nativen Browser drauf, einen Safari-Browser und kann. Aber da warst du
1: ja cool. Also der, der war ja der Besitzer <lacht> des iPhones, war dann cool, weil damals war das irgendwie nicht gehört, so viel Geld für ein Telefon auszugeben. Und wenn der, oh, der hat ein iPhone? Krass. Ja, richtig. Und ich
0: glaube, aktuell, äh, was ich so gehört habe, so ein bisschen ähnlich. Es ist jetzt eher so, okay, ist cool von der Experience, aber ich kann jetzt noch nicht so ultra viel mitmachen. Aber ich glaube schon, ähm, vielleicht so ein bisschen Richtungsweisen, wie sich das in Zukunft entwickeln äh, kann. Äh, auf jeden Fall auf der Android-Seite. Ich meine, iPhone muss man da so ein bisschen ausklammern, die machen ihr eigenes Ding. Ähm, aber ich finde es auf jeden Fall cool, dass sie es durchgezogen haben und dass es nicht nur bei so einem Marketing-Stunt geblieben ist, sondern dass einfach diese Handys jetzt wirklich in der Welt sind
1: und Leute damit irgendwie äh, Sachen machen. Weißt du, das Geile ist ja auch, dass du ja eigentlich mal vorhattest, dir so ein Ding zu kaufen und hier großen Erfahrungsbericht machen äh, wolltest, aber daraus ist irgendwie nie, gewor äh, nie was geworden, weil wir es irgendwie immer verschusselt haben. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich. Vielleicht musst du es, doch eigentlich musst du es dir kaufen, aber die Leute, die uns hier zuhören, die müssen sich äh, vermutlich keins kaufen. Oder vermutlich ist auch das falsche Wort. Anyways, äh, ich versuche zu erklären, was ich erklären möchte. Und zwar hat der gute Max Vargas von Blog Stories, nochmal großen Shoutout an ihn an dieser Stelle, ähm, die Solana Jungs so lange belabert, dass die ihm ein paar zur Verfügung gestellt haben. Und dann hat er quasi ein paar Leute aus der Krypto-Community zusammengetrommelt. Ähm, wir sind dabei, W3Fund ist dabei. Ähm, also es sind halt verschiedene Verticals innerhalb des das crypto space die Medien machen. Und hat ein Gewinnspiel mit denen organisiert. Und wir nehmen halt, wie gesagt, daran teil. Dieses Gewinnspiel läuft schon. Alles, was man dafür tun muss, ist auf saga.blogstories.de De zu gehen ähm, und da seine E-Mail-Adresse einmal anzugeben. Damit meldet man sich automatisch bei dem Blogstories Newsletter an, was man sowieso äh, tun sollte. Ähm, man meldet sich automatisch auch, glaube ich, bei dem W3-Fund-Newsletter an und ähm, ja, man, wir sind da auch relativ prominent auf dieser Seite einmal platziert und da kommt nämlich ins Spiel, weil wir können eure Gewinnchancen dabei erhöhen. Das ganze System läuft nämlich so, dass es eine Liste von Handlungen gibt, die man machen muss, um Lose zu gewinnen und wer mehr Lose hat, hat natürlich dann am Ende, wenn in zwei Wochen ausgelost wird, auch die größten Gewinnchancen auf dieses Telefon. Und es gibt nicht nur eins zu gewinnen, sondern es gibt fünf zu gewinnen. Also man gewinnt nur eins, aber insgesamt gibt es fünf, die äh, verlost werden. Und, ähm, Genau, wenn ihr dem Podcast hier folgt, das ist natürlich die Handlung, die ihr als allererstes machen solltet und die, die hier hören, die haben das schon gemacht, aber ich verstrick mich hier in komplizierten Erklärungen, du weißt ja, was ich meine, ihr wisst alle, was ich meine, also geht einfach auf diese Website, gebt eure E-Mail-Adresse da ein, folgt diesem Podcast hier, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, wir würden uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen, schaut auch gerne bei den anderen Verticals vorbei und mit etwas Glück gewinnt ihr so ein Solana-Phone und dann könnt ihr, Julius, auch nochmal euren Erfahrungsbericht äh, schreiben, weil der arme Kerl, glaube ich, ist vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Wobei, das sollte man vielleicht aus rein rechtlicher Perspektive hier auch nochmal sagen, wir sind nicht Veranstalter des Gewinnspiels, ähm, sondern das macht halt Max zusammen mit den Solana-Jungs. Äh, aber hier an dieser Stelle von uns der Hinweis darauf ist, glaube ich, eine ganz coole Gelegenheit. Oder, was sagst du?
0: Ja, ähm, vielleicht können wir mir da auch irgendwie eins zuschustern. <lacht> dann kann ich, dann kann ich hier, weil es werden ja wahrscheinlich hier nicht alle, die zuhören, eins gewinnen, aber dann kann ich doch, doch nochmal für alle hier stellvertreten, die die Experience machen. Da müssen wir Max nochmal sprechen, ob ich quasi außerhalb von dem Gewinnspiel jetzt, äh, ob wir da irgendwie oder äh, auch nur leihen. ich, ich nehme es auch nur für, für einen Monat und, und spiele mal mit rum. Äh, werden wir mal im Nachgang sprechen. Und ähm, was auch sehr cool ist, ähm, apropos äh, Community, äh, wir haben ja letzte Woche darum gebeten, dass uns wieder mehr Vor äh, Vorschläge, Themenvorschläge erreichen und es haben uns ein paar erreicht. Ähm, Einen davon, den, der hat mir sehr gut gefallen und du merkst schon, ich bin so ein bisschen picky natürlich bei den Themen. <lacht> äh, da hat jemand sich gewünscht, dass wir Synthetics als äh, Protokoll, äh, DeFi-Protokoll äh, hier mal als Token Deepf machen. Und ich würde sagen, das kann ich trotz Urlaub sehr gut für nächste Woche mal vorbereiten. Also das Thema werden wir uns auf jeden Fall... So viele Sneak Peaks heute. So viele Sneak Peaks. Also werden wir uns ja. auf jeden Fall mal genauer anschauen für nächste Woche. Und ja, vielleicht so ein bisschen auch äh, als Hinweis, äh, schickt uns äh, eure Gedanken, eure Wünsche und... Ähm, wenn sie, wenn sie mir gefallen, kommen sie dran. Hey, Spaß. Das, das würde mir Spaß, schon Spaß machen. Spaß ist genau
1: so, mein Freund. Nein,
0: nein, nein, nein. nein, nein. Ich habe auch schon, ich habe hier doch diese eine komische, was heißt das, Redix habe ich doch gemacht. Ich habe äh, Cardano haben wir besprochen. Wir haben einige Sachen, von denen ich wenig halte, ähm, haben, wir hier, haben wir hier besprochen. Und noch viele weitere. Ähm, von daher, so, ganz, so, ganz so schlimm ist es nicht. Aber okay. natürlich, wenn ich im Urlaub bin äh, und Synthetics ist Musik in meinen Ohren, dann mache ich natürlich das, wo ich schon so ein bisschen tiefer drin stecke.
1: Ich bin begeistert. Dann habe ich jetzt vielleicht noch einen, einen kleinen Housekeeping-Hinweis von von unserer Seite. Nach langen, qualvollen und tränenreichen Strapazen haben wir es jetzt wirklich geschafft, dass mittlerweile alle Pullis wieder unseren Besitz verlassen haben. Wir haben ja Merch verlost, alles Coin an unsere ja, OG-Fans, die halt auch Power-Halter sind. Und ähm, es war wirklich eine Katastrophe. Ähm, ich musste dreimal zur Post rennen, weil erst wurde es hier nicht abgeholt, dann hatte ich das falsche Etikett drauf. Mittlerweile, also die Pakete kommen auch total zusammengeknüllt an. Der Pulli dürfte nicht beschädigt sein, aber ich musste das Paket mit Paket. Beim kleiner schnüren, damit es in die Abmessungen des Etiketts passt, die ich, das ich da beantragt habe. Also, ich glaube, ich bleibe auf jeden Fall äh, beim Podcasting und werde keinen E-Commerce-Händler oder sowas, weil da, da bin ich nicht so gut aufgehoben und Pakete verschicken. Aber ja, Pakete sind raus. Wenn ihr diese Folge hört, habt ihr sehr gute Chancen, dass ihr den wahrscheinlich schon anhabt. Äh, aber ich wollte jetzt nur noch mal sagen, dass an der Stelle, wir haben quasi unseren Dienst hier erfüllt. Äh, schickt uns gerne, wenn ihr die Pakete erhalten habt. Wir würden uns über Bilder freuen. Und ansonsten ja, würde ich sagen, Julius, entlasse ich dich jetzt in den wohlverdienten Urlaub. Ähm, ich habe hier wie immer noch die wundervolle Ehre, darauf hinzuweisen, dass wir uns sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast auf Apple oder Spotify mit fünf Sternen bewertet. Ihr könnt natürlich auch sehr gerne auf beiden Plattformen mit fünf Sternen bewerten. Ähm, wenn ihr uns schreibt auf Instagram unter allescoin-pod äh, ist auch der Twitter-Handle. Ihr könnt es natürlich auch gerne auf LinkedIn oder wo auch immer schreiben. Wir freuen uns immer über Post. Und äh, erzählt gerne euren Freunden von diesem Podcast, von dem Gewinnspiel. Und ja, dann würde ich sagen, Julius, genieß die Sonne und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Mache ich. Ich bin nächste Woche immer noch in der Sonne und wir hören uns trotzdem <lacht> und äh, da
1: werde ich euch wieder ein paar gute Themen vorbereiten haben. Tipp top. Und ich werde auch noch einen Link zu unserem Buch, also Noahs und meinem Buch, in die Show -Notes packen, für die Leute, die es irgendwie interessiert. Jetzt mit genug
0: Mit meinem referral <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ja, äh, wenn du einen Affiliate-Link hast, dann äh, immer, immer her damit. Alles klar. Mach's gut, Flo. Mach's gut. Ciao, ciao.